0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Salve, salve, galera! Eu sou o Jack do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks. Você pode contribuir com as suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Aproveite e já deixa o like e se você está chegando no nosso canal agora, ative o sininho para receber os avisos de conteúdo novo no ar. Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso CEO e co-founder, Célio Fabiano. O Célio é pai de três filhos, casado, empreendedor nato, mentor, palestrante e um grande conector de boas pessoas e bons negócios. Hoje nós vamos falar sobre a sua vida como empreendedor e como gestor também. Bem-vindo, Célio.
1: Fala, Jack. O Jack do Market passou a Fernanda atrás lá. Meu. Não tem problema. <risos> Não tem problema, vamos que vamos. Vamos de novo ou não? Não, vamos que vamos, vou continuar. Ah, então. Fala Jack, Jack do marketing e agora Jack do people. É um grande prazer, cara, estar tá falando contigo. É uma alegria, né? Ser o último, mas é desafiador, né? Ser o último, porque ou o primeiro é, 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 é dá medo, né? Ou o último. Mas eu acho que o bate-papo vai ser gostoso, vai ser leve. Você é um host fantástico.
0: Primeiro, Obrigado. te parabenizar,
1: te parabenizar pelo, pelo trabalho que você tem feito nesse tempo de marketing, né? Ah, trabalhando o marketing com a gente, que é fundamental, inclusive, para o fortalecimento da nossa cultura. E agora, cuidando do algo que é um dos mais preciosos para mim, que é de gente, né? São pessoas. E não é tecnologia. Então, é, parabéns pelo trabalho.
0: É, eu fico lisonjeado. Imagina receber um elogio assim do seu CEO... Na, na, na internet para todo mundo ver, ó, coisa boa, já começamos bem. Hoje, excepcionalmente, eu não vou perguntar nada sobre a sua trajetória profissional, especificamente, né? É, a gente vai ter um material em breve que vai falar especificamente sobre isso, então a gente não vai abordar isso hoje. É, a gente vai abordar, na verdade, vários pontos sobre a gestão e como você conseguiu fazer as coisas chegarem onde elas estão hoje. Então vamos lá, eu quero começar já com, com uma braba aqui. Como é que você conseguiu criar uma equipe de alto desempenho? A gente vê o desempenho da, da Desk Manager e das outras empresas do grupo. É, a gente vê que com uma equipe bem enxuta, a gente consegue entregar um resultado super bacana. É, do ano passado para cá, a gente conseguiu aumentar também o, o nosso alcance, conseguiu aumentar o que a gente estava entregando como resultado de empresa. E, Enfim, a nossa equipe continua enxuta. né? Então, como é que você, juntamente com, com o restante dos sócios, conseguiram criar
1: uma equipe de alto
0: desempenho?
1: Jack, muitas pessoas me perguntam como que eu gerencio minhas empresas, porque eu faço tantas coisas, né? Eu falo assim, olha, eu não gerencio, eu tenho muitas pessoas boas junto comigo, né? É que são pessoas boas que estão comigo há anos, né? Eu tenho o Alexandro, né? Que ele está comigo desde 99, quando nós éramos funcionários juntos em uma empresa. Nós morávamos próximos, nós não nos conhecíamos e viramos amigos e depois viramos sócios, né? Uh, esse é uma das, das pessoas mais que eu tenho um carinho. Uh, tá comigo de uh, extrema confiança. Isso é uma das coisas que uh, você não, não cria, né? Você conquista do, e é longo prazo. Uh, eu tenho a Natália, que vocês conhecem. Que já teve, acho que todos, né? Teve um episódio aqui no desktop dessa série que nós, nós lançamos aqui, o Desk, jeito de ser, né? O Abraão, o Abraão foi meu estagiário, a Natália foi minha assistente administrativa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Fábio foi meu técnico, né? É um técnico acelerado, que hoje é um dos caras mais incríveis aí, que já implantou o Desk, né? Em centenas de empresas, e hoje é uma das referências em gestão de atendimento, e equipe. O Rafael, né? O Rafit, foi meu estagiário também e hoje é um dos principais caras que fazem a empresa crescer hoje ele ele está à frente de é, do head de sucesso do cliente que é uma das áreas nós implantamos tem uns três anos é uma das áreas mais importantes que nós é, investimos né colocamos muitas forças para poder criar essa área e uma das áreas é, tão quanto importante que é vendas né então é, é fantástico todos eles nós é, foi uma gestão de tempo que, que aos poucos eles foram ganhando maturidade e eu fui entendendo que eles estavam na hora de é, subir a barrinha, né? E subir a barrinha uh, ganha mais maturidade uh, e também ganha mais responsabilidades. Aí eu convidei eles, sem eles saberem, eles viraram meus sócios, né? E o Fernando, que é o nosso último integrante. É, ele entrou também para a equipe do, da Queroac, né? É, hoje eu tô, estou tô vestindo a, a camiseta, inclusive todo o nosso time eles vestem as camisetas de todo o grupo, né? Que não são um produto deste, mas nós temos outros produtos. É, e o Fernando, ele aos poucos ele, ele veio também conquistando o espaço dele. E hoje ele é um dos principais é, sócios da Queroac, que hoje é responsável. Uh, por, por desenvolver, por manter e por trazer coisas novas para os nossos clientes. Então, uh, não é fácil é, ter um time de alta performance. Eu posso falar que hoje eu tenho, hoje eu, eu tenho o papel de CEO, uh, mas é, quem, quem mantém a empresa, quem faz a empresa crescer, são esses meus sócios, eu estou aqui para agradecê-los né, assim de coração. Às vezes a gente se emociona, né? esse ano a gente se emocionou bastante, com os acontecimentos, né, com essa pandemia, com as coisas tristes que têm acontecido, mas tem bastante vitórias, né, é, e só eles, é, eu só estou aqui por causa deles, né, e eu, eu falo que uh, eles respeitaram o tempo, né, a gente vai falar de tempo, de respeitar o tempo, e eles conquistaram as posições que eles estão por mérito deles, então Uh, para ter um time de alta performance, não é de um dia para o outro, você não adianta você contratar é, um head, um, um diretor que está em uma outra empresa, ele está performando lá, mas na sua empresa pode ser que ele não performe, e o é que acontece, esse diretor acaba se frustrando, você faz um grande investimento, e você perde esse cara, e ele vai de volta para o mercado. Então, eu prefiro trabalhar um conceito de formar, é, novos líderes, novos gestores, nós não temos uma hierarquia vertical, né? Nós somos todos horizontais. Então, quando nós estamos é, falando é, com alguém do suporte ou com alguém da, da diretoria de uma grande empresa, nós somos todos iguais, é, não tem distinção. O que nós temos é líderes, né? Então, esses líderes, eles estão criando novos líderes. O gostoso é isso, é que eles aprend aprenderam, pegaram a dica é, do respeitar o tempo e estão criando novos, novos líderes para o nosso grupo ou para o mercado, né? E a gente é muito bem visto como uma empresa sólida, mas não porque solidez de produto, de recurso financeiro, não. É pelas pessoas que estão à frente ali, né? Que não é mais o Célio, sabe? É, o Célio passou vários bastões, todas as áreas estavam ali, estavam comigo. Eu fui aos poucos passando essas áreas para essas pessoas. Cara, é muito gratificante, assim, eu fico olhando às vezes... É, é, é emocionante de ver a evolução das pessoas. Eu sou padrinho de casamento, de quase todos eles, então é uma alegria, né é um respeito que eles têm por mim, porque assim, é a vida, né o casamento é a vida. Alguns casaram, né por exemplo, o Rafael e a Natália, eles, o casamento foi dentro da, da, da empresa, eles se conheceram, ele é de áreas distintas, e hoje eles, eles estão em empresas e operações distintas, então tem a maturidade para entender isso, é, isso é fundamental. E outra, o que é mais importante, a confiança que eles têm em mim. Isso não tem preço, sabe? A, a, as pessoas terem confiança na outra, é, isso passa por cima de qualquer outra coisa. Então, por isso que eu tenho esses, essa galera comigo, né? É, 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 amor, né? É, amor, é
0: amor, é amor, é amor. Bom, sério, então vamos, vamos continuar nessa mesma linha aqui, já que a gente já está falando dos sócios. É, como é que você lida com o temperamento deles, né? São pessoas diferentes, formações diferentes, backgrounds diferentes... E a 3in é composta por sócios, então eu acredito que tem que ter é, bastante jogo de cintura e, enfim, e de alguma forma conseguir é, é, juntar esses temperamentos e tirar o melhor deles. Como é que é esse
1: dia a dia? O Jackson, como, como eu falei, né, vários, alguns deles eram estagiários, né, então entrou na empresa com 18 anos, né, 7 para 18 anos. Eu conheço eles desde criança, né? Claro que eu sou, sou tão velho assim, mas, enfim, eu formei eles. Então, eu conheço cada dor, eu conheço uh, o temperamento, o momento certo de você falar algo é, mais agradável ou mais ríspido ou mais uh, impositivo. Uh, às vezes, você tem que aceitar, mas não concordar. É, ele tem que entender por que, que você não está concordando. É, mas você aceita porque você tem que ter o respeito porque a outra pessoa tá falando e ela tem que entender que ela tem que acertar, mas ela também pode errar e, e ela tem que escutar os mais velhos, né? e Mas o, o mais velho não significa que tem o conhecimento então por isso que nós aceitamos, né? É, eu vou dar um exemplo, né? Tem alguns deles, né? É, alguns não, um, um especial é, trabalhava e, vinha, e, e vendia o almoço para comer na janta, sabe? Quando era estagiário e quando é estagiário o cara sofre trabalhava, fazia trabalhos essas de finais de semana à noite para poder chegar onde está hoje é, essas pessoas são as que eu mais valo, mais valorizo junto comigo porque teve a oportunidade acho que todos eles teve oportunidade de ir embora para ganhar muito mais em outras empresas né? é, ele, eles aprenderam a trabalhar comigo na realidade é, eu dou mentoria para outro, outros líderes né inclusive do nosso grupo e eu falo, esse problema que está passando eu não vou te falar, vai lá e fala com a Natália vai lá e fala com o Abraão ele vai te explicar como que ele passou por esse desafio e eu acho que você vai ser mais rápido do que eu te falar é, e assim, vocês estão me ouvindo uh, duvido quem tem tem a capacidade na verdade, não é a capacidade a capacidade do não tem, mas a coragem de chegar em todos eles e pedir um feedback sincero do seu trabalho né é aí você vê com quem que você está lidando, com quem que você está trabalhando. E o temperamento dele, vocês têm que entender que faz parte da pessoa. Né? É, eu tenho um caderno que eu, eu esses dias eu estava falando com a turma me falando assim, ah, o ano passado, isso foi acontecer o ano passado, tá? É, o ano passado vocês falaram que eu estava com essa dificuldade. Eu resolvi essa dificuldade? Resolvi. Agora eu tenho outra. Né? eu tenho um caderninho, gente, que eu tenho aqui eu, eu, eu convidei todos eles sem eles saberem, eu falei assim Jackson, eu preciso de 30 minutos seu preciso de 30 e você vai falar se eu preciso de mais ou não eu vou ficar quieto, apenas com meu caderninho eu, eu quero que você me fale as qualidades que eu estou tendo positivas, porque eu preciso é, 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 fortalecê-las, mas eu quero ouvir mais os negativos que eu estou tendo é, que você está percebendo na, na, na tua área ou na empresa inteira Claro, foi a melhor coisa que eu fiz. Tirando as emoções né? que houve, é, foi muito prazeroso ouvir dos meus sócios, né? É, os meus erros. Então, eu tenho casos aqui que eu tenho três itens positivos e duas páginas de negativo. Entendeu? E, ó, eu não estou brincando. Isso aqui são textos de pessoas. A gente chama, os sócios a gente chama pela sigla. Então, por exemplo, Natália, NL, Abraão é AA, de Abraão Almeida, né? É, é, o Rafael, a Rafite, ele já trouxe isso de outros lugares e a gente manteve. Então eu tenho anotado o AA do que ele me falou e eu sempre vou consultar e ver para ir melhorando. É, cara, é, é confiar nas pessoas, entender o temperamento delas é fundamental e o momento certo de falar né? e dar ouvido. Isso é confiança. Eles têm confiança em mim e em, em, em trazer essas três páginas de coisa negativa. É, é dolorido você ouvi que ah, você não está presente sério, esse ano você não esteve presente com a gente e aí você vê como a gente está muito bem sincronizado que é, todos falam a mesma coisa de formas às vezes diferentes às vezes eles não querem magoar mas o ou, ou outro já pá, dá porrada mesmo e fala sério ah, quando a gente mais precisava você estava em outro lugar <coughs> tá certo isso? Como que a gente vai melhorar isso? Entendeu? Desculpa te beber minha água. Então, a gente tem que ter maturidade, tem que ter muita maturidade para ouvi-los e também saber a hora certa de dar esse tipo de mentoria para eles, o feedback, né? a gente tem muito bem implantado de um ano para cá o one-on-one -on -one, né? com, com cada colaborador, com os líderes nossas reuniões de performance que a gente aos poucos a gente vai trazendo esses insights que não dá para trazer tudo de uma vez senão o cara pira a pessoa pira né então uh, eu, eu eu sei como falar com o Rafael que é um cara mais de dados um cara que é mais que, que analisa mais antes de tomar qualquer ação eu tenho eu tenho quatro tipos de de sócios aqui dentro contando comigo né nós temos um sócio que ele olha o passado então é um sócio que sempre está olhando o que aconteceu, o que deu de errado. Sabe o advogado? O advogado sempre vai falar as coisas negativas para vocês, mas ele é cirúrgico. E se você não presta atenção naquilo, você acaba se ferrando, né? Então, eu tenho sócios que olham o passado, eu tenho sócios que, o momento, é agora. Meu, eu preciso lançar esse recurso agora que vai bombar. Mas, às vezes, nem sempre. Ele acha que, tá, que vai bombar, mas ele está olhando hoje, porque um concorrente está tendo uma ação. É o um cara que olha o presente aqui, é, por exemplo, o financeiro, ele tá olhando o presente Ele olha um pouquinho do passado Eu tenho o cara que olha o futuro Esse cara que olha o futuro é, Muitas vezes ele pula processo Porque ele tá, ele tá na frente das, dos outros E é natural esse tipo de perfil E eu tenho o cara que é o futuro do futuro Que ninguém dá atenção para ele Ele tá vendo lá na frente Esse vendo lá na frente Que é desafiador para todos nós A gente entender o que ele tá falando Porque às vezes ele, esse cara tá maluco então, esse cara do passado, ele tem que ter uma maturidade muito grande para lidar com esse cara do futuro do futuro e que está falando que esse cara está falando besteira. E não é. É um conjunto. Né? Por isso, eu, tenho, eu tenho todos os perfis e por isso que nós somos uma empresa sólida, é, uma empresa mais raiz. né A gente brinca que a gente tem um casco de tartaruga ninja que toda hora vai vindo um gominho novo porque a gente vai tomando tanta porrada é, e a gente, às vezes, o futuro do futuro, para nós, a gente já está longe. Nós participamos no ano passado da, da, na, do Scale Up da Endeavor. né? Então, nós somos uma startup scale up. Nós somos convidados, nós nunca entramos em processo de aceleração. A gente entende o, o quão é importante, mas a gente entende o nosso momento. Nós somos convidados, nós participamos junto com o programa da Aerofarma, que é um grande cliente nosso. É, foi muito legal. As mentorias é assim. Gente, vocês não têm noção o que é, é participar de um processo em seis meses acelerado. E eu envolvi todo o meu time. E, e, e quando eu envolvo todo o meu time, todo mundo tá comigo. Isso é legal. né Então, é, eu, eu conheço um que é mais ríspido, outro que é mais um amor. E aí, esses caras se juntam e falam, não, o Sérgio tá falando. É, é o futuro do futuro. E hoje a gente está colhendo. Mas olhando o passado para a gente não errar, para a gente não, não perder o foco. É, então, conhecer cada um deles me faz é, é, ter muita solidez para a gente falar assim, uma empresa é, que sei lá, uma empresa que vai durar 10, 20, 30 anos. Né? Nós tivemos uma reunião essa, essa semana já com uma empresa que tem 35 anos de existência. O, um dos principais clientes dele estava tá 25 com eles. Eu falei assim, cara, que solidez. Né? É, Para uma empresa de tecnologia no Brasil, viver 35 anos é muito difícil. Sem pivotar, sem mudar o nome. É tipo Coca-Cola. né? É, então, então é assim, eu conheço cada um, sei o momento certo de conversar, é, se o momento certo de, de brigar, se o momento certo de dar, dar, dar risada, sabe? Então, é um prazer andar com essa turma aí. meu.
0: Leveza, né? Leveza para levar tudo. E eu acho que o, o mais legal do que você falou é que é um ambiente seguro. A pessoa se sente segura para ser ela mesma, para ela falar o que ela está pensando, principalmente falar as coisas difíceis, né? É, porque fazer elogio, bom, aí tá, tá facinho, né? Vem comigo. Três mas... páginas,
1: Jax, três é, páginas então, negativo. Tomar as sai... aqui. É. Você sai de lá e fala, meu, o que, que, que eu fiz esse ano, sabe? Moído, né? Moído. Precisando de uma coquinha gelada para dar uma relaxada
0: depois de três páginas meu Deus, é puxado, é puxado estar nessa posição. E aí, um, um outro detalhe que eu também queria puxar do que você falou, é que alguém já disse que se você não sabe de onde você veio, você provavelmente também não sabe para onde você está indo. Então, interessante ter essas diferentes visões de como as coisas foram, de como elas estão, de como elas podem ser, e num futuro distante, como é que elas poderiam ser também. É, isso tudo, eu acho que deixa uma visão mais completa e faz a gente errar menos, né, ou se errar, errar rápido e aí tentar acertar as 10 próximas, né. Bom, eu queria continuar aqui, ó, falando agora um pouquinho mais sobre a Nath. A Nath é, é realmente uma, uma pessoa que eu, que eu admiro muito, né, eu até comentei no, no episódio que eu fui entrevistado, que é, assim, impressionante, eu... Eu tive mais acesso agora, Nath, com, com a parte de pessoas e vi a quantidade de coisas que ela já executava, né? E agora tá passando um pouco para mim, ainda assim, ainda tem mais um monte de coisa para fazer, né? Assim, um volume impressionante de, de coisas que ela entrega. E aí, enfim, essa é, esse é o meu ponto de vista e, nossa, que, que mulher incrível. Mas eu queria saber de você. Por que, que a Natália foi escolhida para ser a CEO da Kerouac? Qual que é a importância da gente ter mulheres entre os sócios, né? No caso, ela, por enquanto e mulheres à frente da gestão da empresa, né? Ela também é a nossa CFO. Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto da, da Nath, que eu acho que é um, um personagem legal para a gente pensar aqui e, e mostrar o que a gente tem feito dentro da Desk também.
1: Eu tenho eu tenho duas famílias, né? A família onde eu estou aqui né, em casa, meus filhos, minha esposa, né? Meus três filhos, só falando de três filhos, é um de 21, uma de 12... E um de seis, tá? E, e a Fernanda é minha esposa. Na verdade, a Natália está com a gente é, por causa da minha esposa. É, é, e olha só, a Fabiana, ela está com 12 anos. A Natália entrou um ano antes. Por que, que ela entrou um ano antes? Porque a Fernanda ia sair de licença maternidade. A Fernanda trabalhava com a gente, né? Uma ah. outra empresa que nós tínhamos. E, então, ela, ela entrou para substituir a minha esposa. Então, olha o peso. Né? É, 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 algo carregar um piano que, que de anos e ela entrou para assumir o desafio, e trabalhar com o Célio hoje ele está bem melhor mas ele era, ele era bem difícil era muito difícil então era muita imposição, era muito é, faz e não tem o um porquê e aos poucos a gente veio trabalhando é, inclusive com ela a, ela teve toda a mentoria né da, na época da, da Fernanda de outros cabelos brancos que passou com a gente, né? Ela, ela até citou no, no podcast dela de um, de um um senhor que é o senhor Gemir que ensinou muito para ela, é, ensinou muita gestão, né? Ensinou ela abrir o fluxo de caixa todos os dias, toda aquela história de gestão, ela aprendeu com os mais velhos, né? Com, com, com outras pessoas mais experientes porque ela era mais jovem. Não me lembro agora foi era com 17, 18 anos, ela entrou na empresa e assumiu toda essa pancadaria, né? bancadaria, bomba, às vezes tiro, então é bem difícil, e, e ela veio ganhar o espaço dela, ela ganhou ganhar o espaço dela, ela entrou em 2006, 2007, a minha filha nasceu em 2008, 2007 ela entrou, né? e depois 2015 foi a época que eu convidei ela para poder fazer parte da nova startup que nós estávamos abrindo como spin-off, que é a Kerouac, um software de gestão financeira tal, enfim, é, muitos já conhecem, inclusive eu tô com a camiseta da aqui, né, é, a gente veste mesmo a camisa, gente, é, todos nós, é, e aí é difícil você ver um dia que não tem uma camiseta diferente, tá, então façam um, faça um brand da, das suas marcas, das suas empresas, que é fundamental, e... E aí, é, só para não alongar muito, cara, ela conquistou tudo isso. né? Ela conquistou o tempo dela. É, não é porque ela é mulher ou homem. Cada um que está ali é, veio aos poucos respeitando o meu tempo. né? E o tempo dela de aprendizado, acelerado. Ela é arquiteta. Né? Ela, essa posição que ela está não, não era para estar, né? Ela, ela estudou arquitetura. Uh, e aí ela foi fazer MBA. E aí e não, tinha, não, não tinha outra pessoa para ser. Ela estava preparada. Ela estava no momento certo, na hora certa e com as pessoas certas. Então hoje a Queroa ela está muito bem assistida, uma empresa que está ganhou, principalmente nesse ano, né, ganhou uma escala assim é, gigante. É um produto muito bem maduro para o mercado brasileiro, concorrendo com grandes players. É, ela está à frente. Eu vou, eu vou listar tentar listar, tá? Você falou que ela faz bastante coisa. Ela tá em, ela está à frente das vendas do Product Warner, então ela, ela fala sobre produto mesmo com dev e, e briga por que tem que ter, por que não tem, sucesso do cliente, as finanças, ainda cuida da, das operações é, de, de desk né, para manter essa solidez, essa coisa que nós não temos investidor, então é muito difícil, segura o CEO, porque o CEO ele quer gastar, o CEO está com o marketing, o CEO quer, quer desbanjar, quer fazer coisas que às vezes não é o momento, é muito orientado a dados, Aprendeu isso, né? nós aprendemos é, como um todo, inclusive faz parte da nossa essência. Nossa essência, é, ela foi construída, hoje tem, sei lá, mais de 80 páginas aí, é, que todos têm que seguir. Na verdade, assim, é, quem não faz parte da nossa essência, não, ela, essa pessoa não fica com a gente. E a gente está sendo referência para muitas pessoas, é, e ela é uma referência. Uh, do que ela construiu, né? Então não foi eu que escolhi, na realidade ela veio e falou: essa vaga aqui tem que ser tem que ser para mim, entendeu? Tá, né? uh, ela tem um desafio grande, né? Uh, a, a nossa meta aí é de chegar acima de 50% de mulheres na empresa, a gente já está mais de 30%, então o ano que vem nos, nos aguarda, 2021. Uh, 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 2021. Uh, nós estamos fazendo um trabalho que ela está à frente junto com 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 Jaxo, né, sobre people, então ela analisa, ela é nosso firewall, né, para quem é de tecnologia é firewall, que o firewall é o é o que segura ali, né, para não, não trazer muitas coisas negativas para mim, então ela segura muita bronca, é, cara, é só alegria ter a Natália junto ali na, na operação, né, e aí ela, ela passa muita segurança para outras pessoas, né? por causa da leveza, como trabalhar a informação, como levar a informação para os outros sócios, né para ficar leve, é, um problema, ela já sabe que um problema é só mais um degrauzinho que a gente tem que só subir rapidinho e, e, e eliminar. Tem é, casca de tartaruga, né? Então, aguenta porrada. É, e assim, as mulheres, no geral, têm melhores performances que os homens, né? Isso não tem o que falar. É, é, duvido que um dos sócios teria condições de assumir as responsabilidades que ela assumiu. É, eu não teria. <risos>
0: Talento e mérito dela, então. Talento e mérito dela. É. Eu acho que esse é o mais legal, né? Você escuta a história da, da Nath dos outros sócios. Para quem está entrando na empresa, ou para quem está no, nos cargos ainda mais, mais da base do, do nosso negócio, se sentem motivados a continuar trabalhando e trabalhar bastante, e entregar legal, porque eles sabem que no tempo certo pode aparecer a oportunidade para você realmente crescer dentro da empresa. E eu acho que nada melhor do que isso para... É, trabalhar a confiança da pessoa o, o ego dela os objetivos que ela tem como como profissional como pessoa e etc então dentro de tudo isso que, que você falou acho que é muito saudável ter esses exemplos dentro né ver que aquilo já aconteceu não é alguma coisa que estão colocando da boca para fora aquilo realmente é um é aquilo é realidade e existe chance existe espaço para que isso aconteça comigo também então acho que isso é um grande motivador para todo mundo. É, eu queria continuar falando dessa parte de cultura, e aí eu queria que você fizesse um panorama geral aqui de como você enxerga a cultura organizacional, né? Qual que é o impacto dela para os negócios? Porque a gente falou de essência aqui, a gente falou é, do, dos sócios, de como as pessoas estão se relacionando, que isso foi construído, então como você enxerga mesmo a, a cultura organizacional, né?
1: É, cultura hoje é um dos mais importantes é, para toda, todas as companhias. né? É, a gente fala, por exemplo, cultura Amazon. É uma cultura que nem sempre vai ser é, espelhado para sua. Uma cultura do Google, uma cultura de outras empresas grandes que a gente fala, nossa, eu queria trabalhar nessa empresa. né? Será que queria mesmo? Né? É, o, o, o qual é gostoso você construir uma cultura sua? né? É, hoje a gente tem a nossa essência que foi construída de anos. Então, aquele histórico que eu falei para você dos quatro tipos de sócios nós temos, é, nos fez construir uma essência, né? Então, a nossa ideia, por exemplo, de ter uma melhoria contínua sempre, é, é, independente do, do que aconteça, transparência, feedback. Eu, eu mostrei o nosso caderninho aqui, esse caderninho da Endeavor, né? Que eu, eu tive. É, feedback, feedback sinceros, fundamental, que é, é, fortalece a cultura, né? Nada complicado. Então, se tiver alguma coisa complicada, você vai lá descomplica, né? É, com isso, você ganha o comprometimento da equipe. Vai ser natural a equipe, a equipe agarrar, entender como é que funciona a essência, é, confiar nas pessoas, você precisa confiar. E a, a confiança é com o tempo, mas se você não dá liberdade para elas, você não vai ter essa confiança, sabe? É, o, falando de cultura de, de cliente, né? Eles falam muito do customer centric, sucesso do cliente, experiência do cliente. O cliente é um dos mais importantes, mas para nós, e é, eu vejo que é, é um dos diferenciais, é você dividir em três pilares a sua empresa. Primeiro, é, valorize o seu parceiro, valorize o seu fornecedor, é, porque ele faz você estar onde você está. Imagina, vou dar um exemplo, se né? você maltrata um cara da Amazon, se maltrata um cara do Telecom, um cara da TI, é, se você não atende bem o seu contador você não está nem aí, você não respeita ele ele não vai prestar um serviço bom para você em consequência você pode ter problemas para prestar um serviço legal para o seu cliente é, tenha o seu cliente no centro é, mas ele tem que estar tá muito bem alinhado à sua cultura não pegue qualquer cliente é, tenha a coragem de demitir um cliente que não faça parte da sua essência isso é difícil, né? então nem sempre eu ganhar ele é positivo é, e um dos mais importantes Pessoas, você tem que valorizar muito o seu time, o seu sócio, se seja estagiário, se seja PJ, seja CLT, seja um cotista, se seja um advisor, independente do que seja, valorize as pessoas. Esses três pilares é o que faz a, a tua empresa crescer. né? É, então, o cliente no centro, enfim. É, independente de quem seja essas pessoas, é, você tem que estar sempre alinhado com a tua essência. né? Empatia. Se, se a gente não falar de empatia não rola hoje em dia né uma empresa que não tem esquece E é, eu vou trazer um tema aqui super importante né o quão importante você ser uma empresa diversa né você ter a diversidade pessoas falando diferentes é, vocês têm acompanhado que a população cada dia que passa tá ficando mais é, as pessoas estão ficando mais sênioras né a gente vai a gente vai começar a atender pessoas mais velhas se você não tem pessoas diversas para entender cada pontinho, cada momento de cada pessoa, a tua empresa tende a não ter sucesso. Então tenha pessoas diversas, seja uma empresa, uma empresa com inclusão. É, gente, é, falando aqui por mim, né, eu não tenho nível universitário, tenho ensino médio. É, foi criado é, num bairro de periferia. É, muito difícil falar isso, mas tem muita gente que não está mais com a gente. É, não teve oportunidade. Então, a inclusão ela, ela te traz esse poder de você é, dar oportunidade para pessoas que você fala, mano, essa pessoa que estivesse comigo, daria muito certo. E aí você começa a dar mentoria para ela, mesmo se você não deu um emprego, mas você conseguir dar uma mentoria e, e fazer com que ela cresça, é, você está fazendo um país, tendo um país melhor, pessoas melhores. Então, inclusão, diversidade uh, faz com que a tua empresa cresça, né? E errar. É eu acho que um dos pontos principais que você tem no começo e, e, na realidade, isso não se acaba, é você dar liberdade para as pessoas errarem. Se as pessoas errarem, Jackson, é, a chance de ela acertar depois, claro, e tem um, uma, uma palavra que eu vou essa eu vou repetir, que é da Natália, ela sempre fala e, e às vezes, é até chato com isso. alinhamento alinhamento expectativa. É, se você alinhou uma expectativa com aquela pessoa e fala o seguinte, Jackson, ó, vai lá e... e Manda bala. Se errar, mano, não vai ter a segunda chance, beleza? E aí, dessa de você dar a segurança que ela pode errar, eu tenho certeza que ela vai acertar 10 vezes. Então, o erro vai ficar tão pequenininho, perto do, das 10 vezes que ela vai acertar, que isso vai virar natural. E aí, você tem a confiança de falar assim, pode ir, vai em frente, atende aquele cliente grande. O nosso, nosso pessoal hoje atende cliente que de tecnologia, enfim, de uma, duas pessoas, aquele eu empreendedor, e a empresa, atende empresas listadas na bolsa da Nasdaq, é, é, empresas de renomes, empresas admiradas no mundo inteiro. É, você só consegue isso se essas pessoas errarem lá embaixo. Tá? Então, o quão importante o, a cultura organizacional. Tá? Então, isso forma eu... a nossa essência, tá, gente. Um pouquinho aqui que eu falei, tem mais coisas, mas é... É, o quão é importante ah, mas sério, você escreveu tudo isso tal uh, não, isso foi, foi criado junto com o meu time é, um algumas importante. coisas eu trouxe, outras coisas o Fábio trouxe, outras coisas o Paulo trouxe, o um Paulo é um, 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 um Paulinho aqui, é um cara que eu admiro bastante ele cultura ele, Apple eu falei, não, esse cara tem que trabalhar com a gente a primeira coisa que ele fez quando ele entrou na empresa ele veio de Bermuda, e falou mano, posso vir de Bermuda? Pode ele foi lá e falou assim, eu queria te conhecer sabe, isso é gostoso, né, de você, as pessoas falam bem de você, né, Felipe Almeida, a gente tava conversando, é, ontem, ontem, não lembro agora, ele falou assim, é, aí ele falou de você, Jaco, ele chegou e falou o assim, seguinte, você sabia que o Jaco, você trabalhou comigo, cara, e, e o legal, eu saber que as pessoas que eu admiro, tá trabalhando comigo hoje, é, ó, isso é fantástico, isso você não, não cria de um dia para a noite, sabe? Você, aos longo dos anos, você vai é, conquistando essas pessoas, né? você vai trazendo pessoas novas. 2019, no, na primeira, primeira reunião que nós tivemos, eu falei o seguinte, é, vamos, vamos é, por muita força positiva para esse ano é, a gente é, trazer pessoas boas para trabalhar junto com a gente. Esse trazer pessoas boas junto com a gente é o resultado que nós temos hoje aí eu falei, esses dias no feedback é um, um ritual que nós temos né? a gente trouxe do físico pro, pro, pro virtual e né? eu falei, gente, lembra lá naquele dia e tal, falei, olha é, vai aparecer pessoas boas na nossa vida, e, e foi um ano maravilhoso que entrou tanta gente é, é, boa, né? que fez com que a empresa crescesse, enfim então, é e o eu que eu entendo já.
0: e eu tenho esse vídeo gravado
1: tem gravado, né, muito o legal vídeo da abertura
0: de 2020
1: Sério, eu, eu queria
0: voltar num ponto aqui que você tinha comentado, que eu achei super interessante também, que é a parte dos erros, né? Eu Na verdade, que eu queria compartilhar um, um, um negocinho que já aconteceu com a gente aqui, né? Nós tivemos um erro em uma live, foi algo mais voltado à estrutura mesmo, mas em uma das lives que a gente estava fazendo lá e não podia dar errado, caiu o sinal, caiu a live, não, não voltava de jeito nenhum. Meu coração saindo pela boca, você entrou lá na sala do marketing, o que que tá acontecendo não sei o que, e desespero na cara do Bruno, na minha e tal. Vai ser, gente, deu errado, calma, vamos fazer certo na próxima, é isso. Se acalmou, saiu da sala, eu... gente, é assim? <risos> Fica olhando pra cara do Bruno ali, agora tem que acertar pra próxima. Não dá, não dá para errar na próxima, não. Na próxima, a gente vai revisar tudo que der, que for possível, a gente vai estudar os artigos, a gente vai ler tudo antes, a gente vai saber como a gente vai fazer para não dar errado. Né? Porque, é... O, a falha na preparação é a preparação da falha, né? Então, a falha de, de, na, na nossa preparação ali para a live, né? com, com relação à estrutura, usar a internet cabeada, ou o que fosse para não ter problema com conexão com nada, é, ensinou a gente. Hoje em dia, a gente está numa plataforma diferente que nos possibilitou muita coisa nova, então, aquele erro lá atrás possibilitou muitos acertos ali na frente. né? De novo, é, um ponto da cultura que está realmente aplicado nas nossas vidas, não é, não é discurso. né Isso é muito, muito, muito importante.
1: Vamos errar, vamos errar.
0: Né? E, é. e além de, de, de errar, que também me parece algo bem generoso da, da parte dos, dos sócios, pensando que isso pode impactar o negócio, mas, óbvio, sendo levado de uma maneira saudável, né? Pode errar, mas vamos prestar atenção no, no que aconteceu e etc. Eu queria falar de um, de um outro ponto de cultura que eu acho que é, é tão importante quanto que é a cultura do doar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa me parece ser uma marca genuinamente do Célio.
1: É, falar de doar, para mim, é, desde sempre é algo que pega, né? É, primeiro que eu adoro conectar pessoas, né? <risos> Só que você não você não consegue conectar tanta gente se você primeiro você não fizer algo por ela, né? É, eu já tive muita ajuda no passado, ainda tenho ainda é, que as pessoas elas me ajudam sem contrapartida. Então, como eu não tive eu não tive um, uma oportunidade é, lá no começo da minha trajetória uh, acelerada eu tenho acho que o dever de tentar ajudar pessoas para que elas tenham, né? inclusive com a, com a ideia da inclusão, de ajudar, de trazer pessoas que às vezes não têm acesso a algumas coisas. Né? E, e eu percebi durante essa minha trajetória, é, quando, quando eu faço algo melhor para alguém ou uma coisa boa para alguém, naturalmente aconte, acontece, e eu não sei quando vai acontecer, alguma coisa boa para mim. E, às vezes, alguma coisa para mim, eu não estava esperando. Né? É, e a gente vem crescendo do jeito que a gente vem crescendo de forma exponencial, sem recurso financeiro, porque a gente tem um poder ali do doar. Então, se eu, eu vejo o Jackson em alguma situação e eu vejo que eu posso fazer algo por ele, eu vou fazer. É, mas mas o Jackson, vou dar um exemplo. O Jackson trabalha com vídeos. Então, ele tem lá os recursos financeiros dele, ele comprou... É, as câmeras tal e ele e meu e ele tá patinando e aí, o que eu faço eu tenho um mapa mental na minha cabeça é, na hora eu, eu ligo e falo o que está acontecendo eu ligo deixa eu ver quem, com quem pode ajudar o Jackson ou quem pode usufruir do serviço do Jackson ou quem pode se beneficiar do Jackson que muitas vezes é, a pessoa vem para se beneficiar naquele primeiro momento né às vezes um acordo comercial tal mas, na maioria das vezes, é sem contrapartida. É, então, eu faço isso, eu ajudo eu ajudo meus familiares, é, eu ajudo amigos, eu ajudo colegas, eu ajudo meus sócios. Né? A gente não falou isso, mas tem é, sócios não são seus amigos, são sócios, eles estão acima dos amigos. Você tem que ir para cima e fazer muito mais do que você faria para um amigo, né? porque é um cara, você tem que apertar a mão dele todo dia e agradecer, é, porque ele está ali por você, não por por outras pessoas, né? E às vezes o amigo, ele tá ali por causa da cerveja, né? Aí esse cara não é amigo, ele é colega. É, mas você tem que entender é, o momento de cada um e como ajudar. Se você tiver na tua mente que se você vai e tem o poder de ajudar o amiguinho do lado, o vizinho, sem contrapartida, isso volta em duas, três, quatro vezes, né? É, o, o homem lá em cima, ele é muito generoso, sabe? Ele tem o poder de falar assim, deixa eu vou ajudar aquele cara. Por que muitas histórias de sucesso é, tá, tá sendo hoje está sendo é, mais visto, né, por causa da internet. Enfim, é, essa é ideia da, da diversidade, da, da de, de trazer mais falando de pessoas de periferia uh, para as redes sociais, é porque aquela pessoa teve uma oportunidade, aquela pessoa foi ajudada por alguém. Eu vejo, por exemplo, a Fundação Estudar, né? A Fundação Estudar tem um trabalho. Claro que amanhã ou depois eles vão ter o um resultado, mas eles ajudam tanto, tantos jovens, tantos jovens a, a se preparar para um nível universitário, se preparar para uma colocação, e para fora estudar. Eles pagam tudo, é, porque eles querem ver um Brasil melhor, eles querem ter algo, é, que um legado, sabe, do que eles estão fazendo. Eu acho isso muito bacana, né? É, as ONGs. As ONGs hoje, que elas, elas têm uma dificuldade gigantesca de fazer alguma coisa. É, às vezes, algumas pessoas, elas ajudam com o financeiro, mas o financeiro não resolve o problema. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu conhecimento para ajudar algumas ONGs. Ou tem um amiguinho do lado, que às vezes o cara tá patinando, o cara tá não sei o quê. Você fala, peraí, meu. Vai falar com o fulano que ele tá precisando do que você tem aí. Ou vai falar do fulano que ele vai te ensinar a... como você chegar lá, entendeu? E, para mim, é um dos mais importantes na minha vida. assim. E, e o doar, ele não é empresarial, ele não é de negócio. Ele é pessoal. Então, é, é, você se recorda no nosso escritório antigo, eu tinha a bandeira estendida do Brasil. Eu fui lá e falei assim, vou comprar, eu vou colocar. aí Eu sou patriota. É, mas o que que adianta eu ter a bandeira do Brasil? ou falar se eu não ajudo ninguém. Eu não tenho um poder aquisitivo gigante para poder construir uma ONG como o nosso amigo Bill Gates, maravilhoso projeto, com sua esposa, enfim, é, para poder é, impactar pessoas que às vezes ninguém olha, né? É, então, como a gente fazer aqui no nosso bairro? Qual é o poder que eu tenho na mão? Eu tenho um poder gigantesco, já. Você tem um poder gigante de ajudar o teu, o teu amigo do apartamento do lado, o teu primo, né? É, e às vezes uma palavra que você dá para o cara de esperança e falar ah, vai lá Meu, muda, muda eu recebo às vezes tanto feedback de coisas bobas que eu falo, eu falo mano te ajudou isso aí ajudou Mas o cara pivota né aquele, aquele a palavra do pivotar de você mudar algo que está no percurso é, pivota sem você é, só por uma palavra que você ajudou o cara entendeu e assim você você tem condições de fazer isso é, é, com muito pouco porque você conhece de alguma coisa se você conhece de alguma coisa, compartilha faça isso dentro de casa, esse exercício faça teu filho ajudar o outro na matemática que tá ruim sem cobrar nada, no português entendeu, então leva o cachorro para passear do vizinho o poder do doar, ele é ele é para mim é o mais forte de tudo, entendeu transformador, né é transformador
0: e, e nesse sentido, eu particularmente só vejo minha vida melhorar ao passar a conviver é, com vocês e passar a viver assim, né? Colocando a, a cultura do doar do como algo importante, como algo principal na, na vida mesmo, né? E aí consegui ajudar bastante gente e isso se multiplicou. Na verdade, já contei em alguns lugares que cheguei na Desk por conta disso, né? Eu estava ajudando o Garzi, né, que é coordenador no Polo Digital, ele tinha um projeto dele. Eu fui lá também contribuir com o projeto dele, fui lá doar para o pro projeto dele. Ele estava precisando de uma força, eu tinha como ajudá-lo. Mesmo precisando de grana, mesmo sabendo que eu não ia levantar dinheiro com aquele primeiro projeto especificamente, ele estava precisando de ajuda e eu consegui ajudar. E isso abriu uma oportunidade para conhecer vocês e, e olha o quanto isso transformou a minha vida. né? E aí o, o mais interessante é que vendo as ações que a Desk é, faz, como, como empresa para os seus colaboradores, isso acaba virando realmente espelho para outras pessoas e outros lugares, né? Aqui no meu condomínio, a nossa ação de Natal virou referência para eles. Então, a mesma coisa que a gente fez para os nossos colaboradores agora no Natal, é, a gente montou aqui para os colaboradores daqui do prédio. Pô, precisa de muita coisa? Não precisa. A gente tem 128 apartamentos aqui. Se cada um der um pouquinho olha o quanto cada colaborador que está aqui no prédio, que são acho que seis ou sete, vai receber de, de Natal, e como isso pode impactar positivamente o, o fim de ano deles, né? Então, uma ação nossa, algo que tinha sido estruturado por nós, é, também, é, obrigado Fernanda, que é, era uma ação também que ela já estava preparando lá na Marma. Então, obrigado pela, pela referência também, mas é algo que já extravasou esse ambiente profissional e agora está ajudando, abençoando outras pessoas. Então, é, é só sucesso, né? Eu queria já aproveitar, partir para uma outra parte que também é a cara do sério para perguntar. Tempo é?
1: é? Muita gente vai falar ó, que é dinheiro, né? Mas, para nós, tempo é tempo. Tempo é algo que você é, tem que valorizar a... Todo momento, né? A gente falou muito sobre os sócios, né? Eles aprenderam com o Célio a respeitar o tempo. Então, o momento certo deles vai chegar. E sem e sem cobrança. Eles foram atrás disso. Eles foram é, plantando é, para poder colher amanhã. Então, uh, hoje a gente tem muitos jovens, né? Que eles já entram, saem da faculdade e acha que vão, é, vão bombar, né? Que vão ganhar 10 mil reais, 20 mil, 30 mil reais ou que vai empreender e vai dar certo no primeiro ano. É, o empreendimento para dar certo, cara, sete, oito, dez anos para você começar a tirar alguma coisinha é, do da empresa, entendeu? É, o tempo, eu aprendi isso com um mentor, ele falou assim, Sérgio, respeita ele, porque na hora certa as coisas vão chegar para vocês. É, e a gente está nesse momento, sabe? de Da escala... É, da solidez, de, de você não ter problema porque você errou lá atrás, agora você só está acertando, né de você doou, de, e quando você doa, se, sem contrapartida, o tempo, ele é longo, mas ele chega, entendeu? Eu dei um exemplo, eu falei que um dos sócios nossos vendeu um o almoço para comer na janta, esse cara é um dos caras que mais respeita o tempo, é, ele está comigo é, pelo respeito, e o respeito é só o tempo que que... que te traz essa solidez, essa confiança, né? Então, tempo para mim é tudo, e tempo é tempo. Exatamente, tempo é tempo.
0: Bom, é, eu, eu sinto que essa parte do tempo ela é, ela é muito importante para todo mundo lá na Desk, né? Nosso tempo de maturação, nosso tempo de, até de onboarding de, de novos colaboradores e tal, respeitando esse tempo, as coisas costumam dar muito certo, então... Nada como ter esse princípio. Obrigado a esse mentor que passou isso para você, porque isso mudou a vida de muita gente aqui também. Bom, falando em mentor, por que é importante ter e ser mentor? Eu sei que você mentora muitas pessoas. Eu sei que nós, como empresa, temos algum, algumas pessoas especiais que, que nos acompanham. É, seu Paulo, por exemplo, é uma delas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter e de ser mentor.
1: Primeiro, para ser um mentor, você tem que ter passado, tem que ter bagagem para poder falar com autoridade algo que aquela pessoa está precisando, está necessitando, ou às vezes ela nem sabe que necessita, você cava, você puxa um problema, alguma coisa que ela vai ter lá na frente. né? É, mentoria, para mim, é, é fundamental. É, principalmente mentoria com, com pessoas mais seniors, né? Pessoas que é, já... É, passaram por algumas situações, passaram por algumas crises que nós não passamos ainda e talvez não vamos passar né, com momentos diferentes, é, eu vou dar um exemplo, falar da Endeavor a Endeavor foi é, foi algo que apareceu para nós é, no momento certo falando do tempo, né, a gente respeitou o tempo com a doação, olha só, olha que negócio legal, com a doação de algo que a gente não entende o porquê nós fazemos aquilo, mas nós fazemos. As pessoas falam de você. Aí as pessoas, não, esses, essa turma aí é interessante, né? Vou convidar elas para participar, nós participamos na Endeavor através de uma indicação de uma pessoa que eu ajudei a crescer. Olha que legal, né? Conectei sem contrapartida nenhuma. E e aí a gente percebeu o quão importante a mentoria. É, a gente já tinha outros passado por outras mentorias lá atrás. Quando a gente entrou na Endeavor, a primeira coisa que eles falaram é o seguinte: é, tá, qual que é a tua curva de crescimento, né? Ah, a gente pretende crescer esse mês de forma raiz, sem ter dinheiro de ninguém, 30%. Que É a meta, a gente estava com a meta de crescimento todo ano de 20%, né? É, a gente falou: vamos, vamos. esse ano de 2019 vai ser agressivo, vamos pôr 30. Eles falaram: então, não vai dar não. Vamos subir essa barra aí. Falo, então tá bom, a gente é a raiz, então vamos ser conservador, né? Orientado a dados, olhando o passado, né? É, sem dinheiro como é fazer? vamos subir para 50 a gente começou a passar pelas mentorias esses mentores, é, eles analisavam analisaram o nosso perfil, Jackson e a gente conseguiu ter mentorias específica para nossas dores né? o cara veio meu. É, é, diversos para você ter ideia, eles estavam com um mentor, era muito legal né? porque a Endeavor é, é fantástica recomendo consultar a Endeavor e quem sabe participar dos programas de scale-up da Endeavor, tá gente? É... E, e um deles era o Felipe, da, da, da Zump Ele estava numa semana falando com a gente, é, falando sobre vendas complexas. Como, como foi difícil para eles, qual o erro que eles tomaram, como, como eles chegaram onde eles estão com vendas complexas, né? Eles têm, na época, tinha, ano passado, próximo de 30 clientes, só com mais de 1.200 funcionários. Como é difícil vender, né? A gente fala hoje, eu quero mil clientes, né? Tendo 30 funcionários, né? Então, olha como é desafiador. Então, o cara trouxe todos os erros para nós, a gente só anotando e tendo essa mentoria. Na semana seguinte, foi anunciado que eles foram vendidos por meio bi para o Itaú. Então, a gente estava com um cara, com uma empresa que vale meio bi, dando mentoria para nós. O quão rico isso não é, né? É, para você ter ideia, o, o, nós valorizamos muito o tempo das pessoas, né? Porque tempo é tempo e tempo não é dinheiro. Mas se você deixa as pessoas que estão ali é, pegando o conhecimento dela, doando para você, porque a é, é doação, é, é um desrespeito. eu coloquei todo o nosso time, então nós somos em sete sócios. A metade da sala era a desk e a outra metade eram as oito startups, para você ter ideia. É, e aí, todos os nossos sócios respeitando o tempo do cara que estava doando, a gente anotando, a gente vinha para casa, é, entendia se era o nosso momento de aplicar alguma coisa que ele falou, ou a gente colocava num, num Kanban para poder fazer no futuro. É, muitas coisas nós não aplicamos porque às vezes não fazia sentido para aquele momento, ou era, fazia sentido a gente pau. Né? Então a gente mudou a nossa meta de 30 para 50, chegamos no final do ano, a gente bateu 100%. 100%. Aí você fala, o que que aconteceu? É, 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 é mérito nosso? Não é um mérito conjunto. As pessoas que estavam ali doando, sem contrapartida, passaram algo para nós, que foi fundamental nossa, para a nossa, nossa vida e para o nosso, nosso momento de empresa. E, então, o, eu valorizo muito um mentor ou uma pessoa que está falando, é, Cara, eu tenho coisas aqui do que eu, que eu fiz que ainda não consegui aplicar. A gente foi. Teve uma, uma madrinha, que é da Astela, é, de um dos maiores fundos de investimento. Tem coisa que eu estou aplicando até hoje. E a, a gente teve duas, dois encontros, mas foi tão rico, tão rico, que eu ainda não consegui aplicar tudo. Tá? Então, assim, para você ser mentor, o mentor, ele, você tem que escolher muito bem ele. Né? No caso, a Endeavor entendeu nossas dores e ele escolheu os é, é, mentores a dedos. É, e agora o que a gente está fazendo é retribuindo. Nós estamos retribuindo. Então você fala assim, Sérgio, você é mentor? É, eu não, não me considero um mentor, mas eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis é, com os meus erros. E falar, olha, é, eu errei aqui e acertei aqui. Pode não fazer sentido para o teu momento, mas eu recomendo que você olhe isso com carinho. Não pode ser agora, mas amanhã. Mas anota. E quando você vai conversar com alguém, vai com um caderno. Eu aprendi isso com o Rafael Fial que é o cara que mais anota, e hoje ele replicou isso para muitas do, do nosso time. E quem anota é, é o cara que mais performance, tá? É Porque senão você esquece, né? A gente é ser humano. Uh, então, se, antes de você ser um mentor, você tem que errar. Então, uh, Mas se você começar a ajudar as pessoas, as pessoas vão ver você como mentor, sem você saber. E isso é o mais gratificante, entendeu? É, então, eu não me considero um mentor, eu só tento ajudar.
0: E ajuda bastante gente, né? A gente tem vários cases interessantes aí de, um, de uma galera que já teve a oportunidade de, de estar perto ali de você e as coisas também andaram muito bem para essas pessoas, né? Eu acho que o, o Robson é um caso interessante, né? Conseguiu realmente é, executar bastante coisa e, se eu não me engano, agora ou ele já está indo ou ele vai né, para Fechou a o fronteira,
1: novo. né? É, ah, é, ele, verdade, ele, é verdade. Ele conseguiu esperar, agora... Né? A Fundação Estudar vai bancar todo o processo dele. É um garoto, gente, é da, da região aqui de São Paulo, de Suzano. Vendia trufa para poder ir para o MIT. E a gente começou a dar mentoria para ele, ajudá-lo. Né? Na realidade, é mérito dele. Ele é mentorado pela Fundação Estudar. E agora ele conseguiu. Vai, quer dizer, ele conseguiu no começo do ano. Aí fechou a fronteira e ele vai o próximo ano. E ele está aplicando a mesma coisa de deixar legado antes de ir embora para os Estados Unidos, entendeu? Então, ele pegou a ideia e está tentando formar novos novos líderes aí, para hum. quem sabe essas pessoas fazerem a mesma coisa, né?
0: Na realidade, ele já foi para o MIT, ele já fez o um curso lá, já voltou, voltou. já ajudou a, a estruturar, é, com, com a ajuda de Jimmy, uma outra galera, o time de robótica, né? Conseguiram se classificar para o brasileiro. Enfim, é revolucionário, né? E com escola pública, basicamente as, as escolas que competem o campeonato... São escolas particulares, né? Justamente por causa da grana. Então, um, uma ETEC de Poá, junto com ele, junto com, com esse grupo também, do qual o Célio faz parte, conseguiu realmente viabilizar as coisas para que o trabalho dele conseguisse chegar onde chegou, né? E aí agora ele, é, recentemente, entrou na, na universidade mais disputada, pelo de que Denver. ele tinha comentado. falou que é a mais disputada dos Estados Unidos... E agora só esperando realmente abrirem as fronteiras de novo, vem a vacinação, vem a vacina, estamos te esperando com, com muito amor para ele poder terminar essa, essa nova etapa dele aí. É, eu, eu queria abrir um parênteses rápido com você aqui, Célio, só para contar uma historinha do, do vídeo da Endeavor. Eu, eu tinha, sei lá, uma semana, duas semanas de desk no máximo, e aí o, o Célio chega lá no, dentro do marketing assim, bom dia, gente, tudo bem? O que, que vocês têm de bom para mim hoje? Essa era uma frase clássica, né? O que vocês têm de bom pra mim hoje? Aí a gente meio assim, né? Como assim? O que tem de bom? Ó, eu tenho um desafio para vocês, Jackson. A gente precisa mandar um vídeo para participar de, um, de uma seleção lá da Endeavor que a gente foi convidado, mas a gente precisa mandar um, um vídeo lá para os caras. E tem que ser assim, assim, assado. Beleza. Pra quando que é o vídeo? Pra hoje. Oi? Não, então, até as duas da tarde o cara tem que estar com o vídeo na mão. Tem que gravar, editar e mandar agora. Desespero, a câmera não estava lá, fomos gravar com o celular. Nossa senhora, nossa senhora, quanta quanta coisa aconteceu ali. Mas foi muito legal que num, num momento ali de, de pressão inicial, saiu tanta coisa boa depois, né? Óbvio que mérito da, da própria empresa que estava preparada, que estava naquele momento, que tinha a experiência, o know-how, enfim, tudo que que tinha para poder participar daquela seleção, tanto é que passou com a nota que passou, historicamente a maior nota do, do programa deles. Então, isso tudo foi, foi muito bacana, mas lembrar desse dessa pressão ali, para <risos> entrega o vídeo daqui a pouco, e isso daí pode ser um diferencial grande, foi, foi um aperto no coraçãozinho, mas muito legal lembrar disso.
1: Só um, um parênteses disso aí, a gente, é, a gente analisa, a gente acaba recebendo muitos pitches de várias empreendedores, né? É, a gente faz investimento em startup, enfim, então a gente acaba aprendendo com os erros dos próprios empreendedores que nos mandam os pitches, né, e aí quando a gente foi convidar, ele falou, mas eu não sou não sou um, né, iniciante, então eu falei assim, olha, é, o pessoal da Ineve falou assim, manda pelo WhatsApp, eu falei assim, vou mandar pelo WhatsApp, mas eu não vou gravar pelo WhatsApp, né, não vou gravar pelo vídeo normal, então um vídeo de dois minutos, a gente ficou quase três horas para gravar, gente, e fizemos um vídeo decente, nós mandamos pelo WhatsApp, mas nós mandamos o vídeo, nós subimos no YouTube, pegamos o um link porque o cara poderia não abrir. Então, a gente se preparou para os eventuais problemas é, é, e foi sucesso, sucesso. A viu que a gente não era amador, a gente não era criança né, fazendo os vídeos do, do YouTube é, e para um, do, uma das maiores empresas de fomento de empreendedorismo no mundo. Então, eu não podia, eu não teria a segunda chance. E muitas vezes, nós não vamos ter segunda chance, então, a gente tem que acertar. Então, tem que tentar fazer muito bem feito, né? E fizemos com
0: maestria, né? E essa parte da preparação, ela é muito importante, né? É, tem até um, um outro projeto que a gente está se envolvendo agora que deu para ver que tem muitas empresas que participam desses projetos, mas que não estão preparadas, que realmente estão estão numa fase muito anterior de, de maturidade e parece até que perde um pouco do sentido desses programas, né? Quando os caras vêm com um aparato tão, tão grande, tão bom, tão tão pro né? E o pessoal ainda está tão lá atrás com, com essa preparação para desenvolver realmente os negócios. Isso é o que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar aqui no Brasil. Bom, é... nosso tempo está chegando no fim, então eu tenho uma última pergunta e eu deixei a mais difícil para o final. Célio, qual que é o seu sonho como CEO? E principalmente como empreendedor?
1: Pode juntar esse... Por favor. É uma pergunta difícil, mas está é, dentro da gente, né? Eu comentei que é, eu, eu estendi a bandeira do Brasil é, numa cidade de 120 mil habitantes que nem a prefeitura dava atenção para isso, né? É, qual que é o meu desejo? É, a gente sempre tem o sonho grande, né? Quem não lê o Sonho Grande, Jorge Paulo Lima, é, apesar de ter muitas coisas que não é aplicado hoje em dia. Ainda muitos insights você pode ter ali. É, eu, eu, eu penso no seguinte, nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. É, e eu acredito muito que o empreendedorismo é a chave para isso. Né? Ah, com o empreendedorismo, com cara, uma pessoa é, prepa, bem preparada, ah, construindo a sua empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar emprego ela vai pagar impostos. Eu tive no encontro da, da Vetex onde veio o Obama e um dos das coisas que eles falaram assim: se você quer crescer pague impostos. Né? É claro que temos uma carga tributária alta no Brasil, mas em outros países também tem. É, a gente tem que mudar isso. Então, a educação. É, se você paga bons, se você paga seus impostos, você vai ter uma estrutura melhor. É, para para os seus filhos estudarem né? você vai ter segurança você tem saúde é, você vai ter um, uma terra mais fértil porque você vai conseguir fazer coisas melhores é, e aí você vai conseguir deixar um legado maior que é o nosso nossa terra aqui né? eu só vejo isso como, como empreendedorismo né? nós fizemos uma eu recomendo inclusive é, vocês consultarem o SEBRAE o SEBRAE tem um curso na verdade não é um curso, é um seminário é, que se chama Empretec os principais, os principais líderes no mundo uh, fizeram empretec. Então, vocês vão entender que o um empreendedor tem as suas características. Essas características têm que ser complementada com outras pessoas boas, que é o meu caso. Eu tenho, eu tenho poucas características e, e e outras não muito bem elaboradas. Que os meus sócios me complementam. É só com eles eu vou conseguir fazer algo maior. Sozinho não dá, você não vai conseguir comer uma pizza sozinho, você tem que dividir com outra pessoa, você tem que ter aquele prazer de tomar o vinho junto, enfim. É, eu faço o que eu faço como CEO, como empreendedor, eu comecei a empreender com 21, é, porque eu quero ver um país, é, um país é, forte, sabe? A gente, a, a, eu tenho o prazer de ser brasileiro e eu gostaria que todos... Também tivesse isso, todo mundo falasse assim: não, eu vou eu vou erguer uma bandeira do Brasil aqui. Todo mundo fala dos Estados Unidos, né? É, muita gente nem foi lá e fala: não, os caras são top tá É nada, nós somos top. Nós temos o um poder na mão, né? É, e, e, e nem sempre você sabe disso. Mas tem algo guardado aí: é o que a gente falou do tempo, respeitar o seu tempo, doar. Quando você doa, meu, você tá fazendo bem para outra pessoa, você tá construindo algo melhor, né? você vai ter um, uma, uma um bairro mais seguro que vai ter pessoas boas ali, né? Então pessoas boas atrás pessoas boas. É, eu eu quero deixar um legado para para meus filhos. Por isso que eu estou na posição que eu estou, entendeu? Eu quero ver pessoas bem. É, quando a, a gente vê os nossos sócios, os nossos funcionários é, muito bem, é, não só financeiramente, mas falar felizes, é, esse é o prazer que eu tenho em continuar. E muitas vezes eu tive oportunidade de falar, meu, vamos ser funcionário de uma grande empresa, vamos ser executivo de uma grande empresa. Mas será que é isso que você quer? Né? E tem que estar dentro de você. Você tem que, aos poucos, se identificando isso E só assim que a gente constrói algo grande, né? É, Célio, é,
0: eu acho que esse lance do, do construir algo grandioso e esse ser o seu sonho é, é algo muito bacana e especial porque a gente está construindo para a nossa cidade, para nossa comunidade. Não está sendo para o ego do Célio ou para só encher o bolso do, 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 do nosso pessoal, da nossa empresa. É realmente algo pensando, pensando no Brasil. Já que a gente já está pensando nisso, a gente pode esperar uma bandeira do Brasil lá na Nova desk também? Já para fechar ter. com chave de ouro?
1: Vamos ter. É, eu, é. Inclu, inclusive, gente, a gente é, não tem mais escritório, vamos voltar o ano que vem, se Deus quiser, com a vacina. É, mas assim, tem a, aquela bandeira dentro de você, sabe? Quando alguém falar alguma coisa, você fala, não, 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 não. Você vai para os Estados Unidos, pode ir lá estudar, você vai para a Europa, vai estudar, mas você tem que vir, voltar para cá. Você tem que fazer aqui acontecer. Mas um maravilhoso, a gente tem tudo aqui, gente. Por que, que a gente tem que ir para fora? Né? A gente consegue fazer o que tem lá fora aqui. É, então, é, vista a, a bandeira mesmo, é, não consegui colocar uma bandeira só para poder falar: ah, eu tenho uma bandeira aqui, não. Primeiro tem que estar dentro de você, entendeu? Eu acho que Fazendo tem que ser mais forte de... que isso. Uhum. É. É. Legal. É, o que Legal. Eu, é o que eu penso, entendeu? É, só para complementar
0: o, o Empretec, na verdade, ele é um, um programa da ONU, né? Que, que o Sebrae aplica aqui no Brasil, né? Não é só uma Isso. coisa que o, o Sebrae já tem toda a importância de, de ser o Sebrae, de enfim, de ajudar como ele já ajuda, né? Mas além disso, esse programa foi desenvolvido na verdade pela ONU e é aplicado aqui por eles, né? Então Isso. tem um embasamento para quem estava, não sei se eu vou fazer ou não, um embasamento ainda maior para você botar fé e, e entender que isso faz uma diferença muito muito grande para os líderes que já já passaram ali por esse por esse processo. sério é, agora eu queria agradecer a sua presença. Foi foi muito bacana conversar contigo. É, obrigado por dispor do seu tempo. A gente sabe que a, Ainda mais como o seu tempo é bem exíguo, então que bom que você teve esse tempinho para a gente poder conversar. A gente foi reagendando algumas vezes aqui, mas deu certo a gente fazer a nossa gravação. Obrigado por compartilhar um pouco do que você já viveu, do que você está vivendo agora nessa nova fase de desk. É, para quem nos ouve, aproveita que você já chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse episódio com a sua equipe, com seus grupos de empreendedores, porque tudo que a gente falou aqui vai ser de grande valia para esse pessoal. E agora eu queria que você fizesse suas considerações finais.
1: É, é um pouco, a gente tem bastante papo, né, Jackson? Acho que daria para fazer um, um desktop, um, sei lá com quantas horas, né? Várias partes, né? Várias partes, né? Mas, gente, é, eu tenha o poder do doar é, antes de qualquer outra coisa, sabe? Tenta fazer, tenta pegar o amiguinho do lado e ajudá-lo se você tiver esse, esse sentimento de ajudar o próximo, eu tenho certeza que 2021 vai ser incrível, 2022, é só detalhes, sabe? É, é, vamos ajudar que o homem lá em cima está tá olhando e, e vai fazer a diferença, entendeu? Um, sem contrapartida, a gente passou agora por um ano político a gente vê o que aconteceu, a gente tem governantes que não nos agradam, mas vamos esquecer ele, vamos fazer o nosso, se a gente fizer o nosso é, e, e poder ainda ajudá-los a entender que eles estão fazendo errado muitas das coisas, né? É, claro tem muitas pessoas boas que têm a pegada e querem fazer um país melhor, mas eles sozinhos não vão conseguir, a gente como sociedade, a gente tem um poder na mão, então vamos para cima, é, sempre à disposição de vocês, do que precisar, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de gente. Então, eu, eu, eu falo isso pelo meu time. Eu tenho certeza que todos vão, vão querer ajudar a todos. E conta comigo aí. Obrigado aí, Jacos, pelo convite. né? O último do ano. É, e vamos para cima, né? Vamos para cima.
0: Vamos para cima. A sociedade civil e a iniciativa privada vão salvar esse país. Vão salvar, com certeza. Gente, é isso. Esse foi o nosso season finale. Nós ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até 2021 com a próxima temporada do Desk Talks. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções. Enquanto você falava aqui, eu estava pensando, né, é, é realmente um, um processo muito importante de desenvolvimento de confiança, né? É,
1: enfim, é o mais importante, é, o Jackson.
0: Né, desenvolver as pessoas, né? Me parece que isso também fez parte dessa, né, do que você contou agora. Mas muito esse desenvolvimento da, da confiança, de, putz, eu estou tentando levar tudo aqui pertinho do coração. Agora eu me sinto tranquilo para poder passar para você. E para você, você já se desenvolveu, você mereceu né, o, o que está acontecendo aqui para você. Então, vamos lá. Agora eu consigo te valorizar com isso.
1: Bom dia, Fernanda. Fernanda Novo. Dá um oi, Fernanda. <risos> o <pro> Brasil. <Olá. risos> Show.
0: Vamos lá. Um... É agora, né fiz um quartinho um ali. É, vai ter que dar, vai ter que dar é, corte, né? Fiz esse cortinho aqui só no final. Naquela outra vez que ela passou ali no fundo, eu não vou cortar não. Não, ótimo. Estava no meio da resposta, estava valendo. É. Agora que é. tem, não, tem não cortar, tinha nada cortar. acontecendo, tá tudo certo.
1: Fernanda, não entra de Ai. novo, Fernanda. <risos> não entra. A gente está gravando para o Brasil agora, Brasil. É verdade. Não entra nem verdade, passa verdade. aqui porque isso não ele vai ter que ficar aí, cortando. Eu pegar mais coisa. Ah, ele passar ela. pode. Não dava para o fundo nesse programa. Não, pergunta para se ela não quer pegar mais coisa agora. Você quer pegar mais coisa, ele tá perguntando notebook, água, café, A gente tem cerveja. Mais cinco
0: A gente tem mais cinco perguntas, avisa para ela. Cinco
1: perguntas, vai até meio, de, meio de e meio. <risos> é, vai. Não, vai só não... não... Não precisa. Não, é só falar, é rapidinho. Tá acabando. Deixa eles dormir até duas horas. <risos> ah, se o Caetano dormisse bem assim manda ele pra cá, a Fabiana ensina ele a dormir Nossa, que o Caetano se, bem, assim. é.
0: se bem que agora ele tá dormindo melhor, sabia?
1: dorme mesmo é. só que, que vai é dormir às três da melhor.
0: manhã <risos> é, de um jeito ou de outro dormiu, então tá tudo certo também chegaram os cartões lá da Mármora?
1: chegou os cartões <risos> da Mármore? Claro. chegou é, eu não quero ver, eu quero sentir, passar. Quero é isso aí, subir. É aí, black, é, black, é Black, é ilimitado, passando, mano.
0: Passando, Ali é, é
1: outro padrão. Ó. <risos> Ó. Oh,
0: oh, ele ficou fino, né? Tipo Platinum. Ficou fino esse daí. Esse tem cara de, é. ser, de ser Black mesmo. É ilimitado. Oh, meu. Cara, o cara é da Faria Limes. Não, não é. A bandeira não é nem Mastercard, é a Max. A Max, é. Bom, então. Paramos. É, a gente estava falando dos sócios, né? então eu já vou fazer o gancho para a
1: próxima pergunta agora.